0: Et ça donne quoi dans le ciel de Moselle aujourd'hui Maxence Des nuages ce matin, des nuages cet après-midi et surtout cet après-midi de la pluie dans toute la Moselle. Bon des températures assez douces, hein, 14 degrés pour euh, les Maxi à Sarguemines, à Metz et Forbach. On fait le point complet sur la météo du jour après le journal de 7h avec vous François Pelleret. 10 points de deal ont été démantelés l'an dernier en Moselle. Oui mais malgré ces réussites, le trafic de drogue a pris de l'ampleur. Plus 14%, c'est ce qui ressort du bilan de l'année dernière chez nous en Moselle, dans le trafic de drogue. Donc les policiers et gendarmes s'attellent à mettre sous pression les vendeurs, mais également les acheteurs. C'est un avertissement ce matin de la directrice de la police nationale en Moselle, Isabelle Sirferi.
1: On travaille aussi sur les consommateurs à double titre au titre de la prévention on, on peut voir effectivement les consommateurs comme étant victimes des trafiquants et là-dessus on travaille en matière de prévention et notamment sur les jeunes hein, avec un travail qui est fait dans les établissements scolaires parce qu'on est sur un, une problématique réelle de santé publique et puis il y a aussi l'aspect répressif puisque comme vous le savez en France la consommation de stupéfiants est un délit avec également des procédures et notamment la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, qui nous permet de réprimer la consommation de tous les produits stupéfiants.
0: La directrice de la police nationale en Moselle, Isabelle Sirferry. Et puis au cœur de ces trafics de drogue, les forces de l'ordre portent une attention particulière au crack. Ce dérivé de la cocaïne très puissant, il est arrivé en Moselle. Pour les autres bilans de la sécurité 2023, rendez-vous sur francebleu.fr, vous verrez que le nombre de cambriolages a explosé. Le dernier TER des frontaliers supprimé ce matin à cause de la grève est celui qui était prévu maintenant, au départ de Thionville. Après, tout est en théorie maintenu. Cette grève des contrôleurs de la SNCF devrait avoir peu d'impact également ce soir dans le sens des retours du de Luxembourg. Les contrôleurs ont choisi ce week-end où deux zones sont en vacances scolaires. Alors pas la nôtre, mais les deux autres. Un TGV sur deux et un intercité sur deux sont supprimés. Ça commence à bien faire, considèrent des parlementaires de droite et du centre. Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, promet de déposer une proposition de loi pour restreindre le droit de grève pendant les congés scolaires et durant les jours fériés. Mais est-ce bien légal, Jeanne Messia
1: Le droit de grève est inscrit dans la Constitution, mais il s'exerce, je cite, dans le cadre des lois qui le réglementent. Il est donc possible de déposer des lois sur le sujet. Ça a d'ailleurs déjà été fait dernièrement, en 2022, après le mouvement de grève qui a touché la période de Noël. L'objectif était de durcir la loi de 2007 sur le service minimum dans les transports sans résultat. Aujourd'hui, les Républicains veulent déposer une loi pour interdire les grèves pendant les vacances scolaires. Au Sénat, les centristes l'ont déjà fait avant-hier. Leur objectif est d'octroyer au gouvernement un capital de 60 jours par an d'interdiction de grève. Certains politiques veulent aussi protéger l'image de la France à l'approche des Jeux Olympiques cet été, avec la crainte que le pays se retrouve paralysé par un nouveau mouvement de grève.
0: Que pensez-vous de cette proposition de loi 03-87-52-13-13 pour en débattre ce matin en direct sur France Bleu-Lorraine. Et puis, de manière plus large, entre les cheminots, les agriculteurs, les infirmiers, les taxis, soutenez-vous tous ces mouvements de colère C'est vrai que c'est ce à quoi ressemble ce début d'année en France. Même numéro 03-87-52-13-13. Et à 8h moins le quart, eh bien, nous en parlerons avec Stéphane Brabant, délégué Sud-Rail et contrôleur dans les TER du Grand Est. Il sera l'invité du 6-9 France Bleu-Lorraine. Réaction de la CFDT de Stellantis à l'annonce des bénéfices records du groupe automobile et des primes qui seront versées aux salariés français. 4100 euros c'est bien mais c'est bien maigre, vu les 18 milliards et demi d'euros de bénéfices. Sur cette somme, 1 milliard 900 millions sont versés aux salariés de Stellantis dans le monde entier. Le constructeur fait travailler toujours 3300 personnes en Moselle, hein, dans ses usines de Trémerie et de Metz-Borny. Des LED, et uniquement des LED, brillent désormais dans les rues de Montigny-les-Metz. Plus de 2800 lampadaires ont été remplacés. C'est un immense chantier qui vient de s'achever. Un effort financier d'un million 130 000 euros pour la ville. « On est là pour vous aider à avancer dans la transition écologique », c'est le message du président national de l'ADEME. Sylvain Wazerman se trouvait à Metz hier pour notamment présenter son service aux élus locaux parce que le méandre des financements pour réaliser les projets écolos, c'est vrai et redoutable. Dans la transition écologique, la moitié des décisions relèvent des élus locaux. Nous avons lancé un réseau auprès des élus, qui est en fait un réseau de référents de la transition écologique qu'on va accompagner pour traduire les grands concepts de la transition écologique dans la réalité de la vie de leur commune. Par exemple, vous décidez à 21h au conseil municipal de votre village de planter 50 arbres, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le réflexe de dire, attention, c'est les arbres du climat de dans 20 ans qu'il faut planter et pas forcément ce qu'on fait depuis les 10 dernières années. Bref, qu'on se pose les bonnes questions qu'on soit aussi au fait de tous les dispositifs et les potentiels en termes d'aide et de financement. Bref, ces clés de décryptage qui permettront à l'élu local d'avoir des outils concrets pour agir sur la transition écologique. C'était le président de l'ADEME, Sylvain Wasserman. Kylian Mbappé jouera certainement son dernier match de Ligue 1 sur la pelouse de Saint-Symphorien le week-end du 18 mai. Ce sera la dernière affiche de la saison pour le FC Metz. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a officiellement annoncé son départ cet été. Il n'a pas confirmé pour le Real Madrid, mais c'est la piste envisagée. José Pino ne finira pas la saison à la tête de l'équipe féminine du FC Lui qui avait été nommé en début de championnat, mais le bilan est mauvais à mi-parcours. Une seule victoire, 5 défaites et 5 nuls, et une avant-dernière place en division 2. Il est remplacé par un ancien entraîneur de l'équipe féminine de Saint-Etienne, Jérôme Bonnet. Néanmoins, José Pinault reste au FCMS. Il s'occupera du recrutement et de la formation au sein de la section féminine. En France, il est interdit de chanter sur, il... en France, il est de chanter sur scène, oui. Euh, à Lille et à Lyon, ses concerts ont été euh, annulés par la justice. Mais ce soir, il sera bien à l'affiche de la rocale d'Eche sur Alzette, au Luxembourg. Le rappeur Frise Corleone est décrié pour ses paroles violentes, antisémites, faisant même l'apologie du terrorisme. En tout cas, il est visé par une enquête pour ce motif-là. Encore des titres inédits de Johnny Hallyday. Deux enregistrements qui ont plus de 50 ans et qui étaient en train de prendre la poussière dans un studio anglais de Londres. Ils viennent d'être révélés. Voici donc Waterloo. Titre écrit par Philippe Labro, qui a également écrit l'autre titre reste. C'était au début des années 70. Ils seront présentés sur la réédition de l'album Flagrant Daily ». 7h7.